0: שלום לכולם אנחנו בשיעור נוסף על היתר המכירה דיברנו בתחילת הנושא של היתר המכירה על שביעית בזמן הזה וראינו שלמעשה הדעה המקובלת בפוסקים ששביעית בזמן הזה דרבנן. דיברנו על כך האם זה משתנה היום, האם זה ישתנה כשיהיו רוב יושבי עליה, וראינו שיש מחלוקת בדבר, יש כאלה שאומרים שישתנה, אבל לדעת הרבה שיטות, אולי רוב השיטות, גם כשרוב יושבי עליה עדיין שביעית תהיה דרבנן, כי אין הכרת שבטים. ואין חלוקת נחלות, ראינו את זה בדברי ראשונים ואחרונים. זה, זו נקודה אחת שהיתר המחירה מתבסס עליה, הנקודה הזאת לא קשורה רק להיתר המכירה כמובן, הרבה עניינים בשמיטה תלויים בשאלה הזאת של שביעית בזמן הזה ברבנן. נקודה שנייה שדיברנו עליה, מה המעמד של קרקע שנמצא ברשותו של גוי, קרקע בארץ ישראל? וראינו את הגמרא בגיטין נ"ז, ראינו את מחלוקת הראשונים והאחרונים, קרקע בארץ ישראל ששייכת לגויים, האם יש בה קדושה השביעית או אין בה קדושה השביעית. ובדבר הזה ראינו שלמעשה נחלקו בהבנת הגמרא ובהבנת הרמב״ם, אבל בשורה התחתונה ראינו שלמעשה זאת מחלוקת המביץ והבית יוסף, כאשר דעת המביץ שגם קרקע ששייכת לגוי בארץ ישראל עדיין יש בה קדושת שביעית. ואם אדם קונה יבול נוכרי בארץ ישראל צריך לשמור על קדושת שביעית. מנגד ראינו את דעת הבית יוסף שחושב שקרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי אין בקדושת שביעית. אמרנו שהמנהג הרווח בארץ, מנהג ירושלים, המנהג הרווח בארץ, שאין קדושת שביעית בקר... בפירות שגדלו בקרקע של גוי. לעומת החזון איש ומנהג רבים בבני ברק, לשמור על קדושת שביעית גם בפירות נוכרים. היתר המכירה מבוסס על כך שאין קדושה שביעית ויבול נוכרי, בלי זה היתר מכירה לא מתחיל. כשהקרקע שייכת לגוי, אין קדושה שביעית, וביארנו מבחינה מחשבתית שיש כאן נקודה מאוד משמעותית שמראה שקדושת ארץ ישראל תלויה בקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. ארץ ישראל עם כל קדושתה, כשגוי מחזיק בארץ ישראל, זה לא אותו דבר, יש בזה משהו, אבל רוב הקדושה לא קיימת, דווקא כשיהודי מחזיק בארץ ישראל, זה מה שגורם לקדושה המיוחדת, שגורמת גם לקדושת הפירות. אז אפשר לנסח את זה גם כך, שהישראל יכול להוציא מהכוח אל הפועל הקדושה התמונה בארץ ישראל. יכול להיות, יכול להיות שזה ממש חיבור, הזכרתי גם עוד יותר בדברי מרן הרב בזלברות, כל הזמן רואים שזה חיבור כזה שברור, הוא מוציא מעם ישראל והוא מארץ ישראל, אבל פתאום יש לב באיברים, פתאום הלב מתחיל לעבוד והכל עובד בצורה מלאה. הנקודה הבאה, וזאת הנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, נקודת הנחה נוספת. זה בדף המקורות שלכם והראשון, והמצגת כאן, גם אם אין קדושת שביעית בפירות, האם זה אומר שזה מתיר לעשות מלאכה בקרקע? בוא נניח שאין קדושת שביעית, הפירות לא קדושים. האם זה אומר שמותר לעשות מלאכה בקרקע? עכשיו, הדבר הזה, אני אתחיל בו מהסוף ואז נלך קצת יותר uh, להתחלה. אני מתחיל בסוף כי אני מתחיל בסברה ואחרי זה נדבר קצת על מקורות. החזון איש, זה נמצא בקטן כאן בשקופית בצד שמאל, אומר "ועד הנחלקו חכמי צפת" כלומר המוות והבית יוסף, האם יש קדושת שביעית ויבוא נוכרי או לא? היינו רק לעניין קדושת הפירות, אבל חרישה או זריעה ושאר עבודות לכולי עלמא אין חילוק בין עובד בקרקע ישראל לעובד בקרקע נוכרי, ונושא מלאכה דאורייתא או דרבנן וקדושת הארץ לכולי עלמא לא פקע. אז החזון איש שבכל מקרה כל השאלה שיש לנו זה רק לגבי הפירות, אבל לגבי העבודה בקרקע, לגבי זה אין שאלה, לגבי העבודה בקרקע ברור שאסור לעבוד בקרקע אפילו נגיד שאין קדושת שביעית בפירות, אין קשר בין הדברים, כך בין החזון מצד שני, הרב קוק חשב אחרת, וחשב שהדברים כן קשורים אחד לשני. ואומר הרב קוק, ויש אומרים שהפירות מותרים הם לגמרי, ואין נוהג הוא קדושת שביעית כלל, ולפי סברה זו עם הקרקע היא שנוכרי, אין בה שום קדושת שביעית, לא לעניין פירות שביעית ולא אפילו לעניין איסור עבודה. הרב קוק אומר שני הדברים מחוברים ואם אתה אומר שאין קדושת שביעית בפירות ממילא הדבר הזה מתיר גם עבודה בקרקע, גם מלאכה בקרקע. כלומר הרב קוק ראה תלות בין שני הדברים ו... אני רוצה עכשיו לראות עוד דבר מעניין שזה שיטה שלישית. שיטה שלישית עולה גם מדברי אבננזר וגם מדברי עוד אחרונים. ואומר אבננזר שגם אם יש קדושת שביעית ופירות נוכרי, גם אם נגיד שלהלכה כדעת המביט, עדיין יכול להיות שאין איסור מלאכה בקרקע. כלומר, הפוך לגמרי מהחזונש. למה? כי הם טוענים שיכול להיות שקדושת הפירות זה דבר שתלוי בקדושת הארץ, ולעומת זאת איסור עבודה אולי תלוי בבעל השדה, אולי יש כאן שני דברים נפרדים, האם מותר לעבוד או אסור לעבוד, זה אולי תלוי בבעל השדה, וזה לא קשור לכבושת הפירות. אם בעל השדה הוא גוי, אז אולי מותר לעבוד שם. התוצאה יכול להיות שתהיה קדושה, כי זה פירות ארץ ישראל וגדלו בשמיטה, אבל אולי אפילו נגיד שיש קדושת שמיט בפירות, העבודה תהיה מותרת. כל הסברות האלה מבוססות על כל מיני דברים שאנחנו מוצאים בגמרא, בראשונים, ובואו ננסה עכשיו לראות קצת מקורות בעניין ולהבין קצת יסודות לכיוון הזה, לכיוונים האלה. אז אני עובר לשקופית הבאה, גמרא בסנהדרין, דף כ"ו. אומרת הגמרא כדי מכריז רבי ינאי, קוקו וזירעו בשביעית משום ארנונה. אז רבי ינאי מציע, מאפשר, לזרוע, כלומר זריעה זה מלאכה דאורייתא, לזרוע בשביעית בגלל ארנונה. מה זה ארנונה? ארנונה זה איזה מס קבוע שהמלך גובה עבור השדות, עבור התבואות, ורבי ינאי אומר, בואו. תזרעו בשמידה, מרשה לכם לזרוע בשמידה, משום ארנונה, איך הוא התיר דבר כזה? אז בעלי התוספות, בתירוץ השני שם, אומרים, ופיקוח נפש הוא ששואל להם המלך מעש, ואין להם מה יפרענו ומתים בתפיסת המלך, ואחי יתמהר וירושלמי משום חיי נפש. אז הם אומרים, תשמע, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש, ולכן בגלל פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, דוחה גם שמיטה. והדרך הזאת נמצאת בעוד ראשונים, דעת רבינו תם, דעת הרן, שהיתר הוא משום פיקוח נפש. בתוספות, בתירוץ א', אמור אחרת, אומרים התוספות שהחשש הוא באמת לא פיקוח נפש, זה רק איזה מצוקה כלכלית, לא פיקוח נפש, אבל למה התירו דמאירי ושביעית בזמן הזה דרבנן? אז התוספות אומרים, בגלל ששביעית בזמן הזה דרבנן, לכן התירו לזרוע. עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו, לכאורה, סתם ככה, אנחנו מדברים על קרקע של יהודי, כן? מותר לזרוע, שביעית דרבנן, התירו לזרוע. וזאת דרך נוספת. עכשיו, יש מקום לדון בדרך הזאת. אני לא אאריך עכשיו, אבל עד כמה מותר בגלל איסור דה דר, רבנן להתיר דברים משום הפסד. בדרך כלל אנחנו לא מתירים איסורי דה רבנן משום הפסד. לא כל איסור דה אנחנו נתיר משום הפסד. למה כאן התירו, אז יש מקום אה, לדון בדבר הזה, המנחת חינוך דן בזה, ושכ"ט אולי. במקרה שלנו חז"ל מראש לא גזרו על איסורי דה רבנן במקום הפסד. כלומר יכול שיש כאן משהו מיוחד, לא תמיד כל דבר של הפסד אנחנו נתיר איסורי דה רבנן, אבל בכל אופן ה... זאת הדרך הנוספת כדי להתמודד עם ההיתר הזה של רבי ינאי. וגם הדבר הזה, גם אם נלך בכיוון הזה, אז עדיין צריך להגדיר מה נקרא הפסד. גם אם אתה אומר, טוב, משום הפסד הגדירו בדה רבנן בשמיטה, כלומר, למרות שבדרך כלל לא מדינים משורי דה רבנן משום הפסד, אבל כאן חז"ל לא גזרו מראש על משורי דה משום הפסד, אז עדיין יש להם, מה זה הפסד? הרי תמיד אתה מפסיד. מה זה בדיוק הפסד? וגם בדבר הזה יש אה, אה, דיון בין האחרונים, מה זה בדיוק הפסד? שהאם הפסד זה שאולי תפסיד את הקרקע? או שאפילו לא תפסיד את הקרקע, אבל תפסיד מהקרן, לא רק מהרווחים. זה הפסד. הדברים האלה הם פחות חשובים כרגע, אבל יש להם משמעויות במקרים אחרים שאולי נזכיר בהמשך. ויש דרך נוספת. דרך נוספת כתובה בספר הלכות ארץ ישראל. ספר הלכות ארץ ישראל זה ספר שמיוחס לטור. גילו אותו לפני אולי מאה שנה, מאה חמישים שנה, גילו ספר, ארץ ישראל, ספר מהראשונים, ייחסו אותו לטור, מרן הרב קוק זה צלפיקפק, האם זה באמת של הטור, אבל זה אחד מרבותינו הראשונים. והוא אומר, אין שביעית נוהגת לעניין איסור זריעה וחרישה בארץ ישראל מדאורייתא אלה מדרבנן ובשדה ישראל הוא אסור אבל לא בשדה הגוי ואם משדה ישראל נותנים למלך מקצת מכל שדה ושדה מותר לזרוע כדי מכריז רבי ינאי וכאילו כדי זרוע בשביעית משום ארנונה אז יש כאן עכשיו חידוש מיוחד של בעל לדחות ארץ ישראל שכאשר יש מס של המלך על השדה הסדן נחשב שייך למלך, וכיוון שהוא שייך למלך, מותר לעבוד לו בשמיטה. עכשיו, גם אם אני לא מקבל אותו, זה חידוש על חידוש, כי זה לא ממש שייך למלך, בגלל שיש מס ששייך למלך, אבל ברור שזה מבוסס על כך שכאשר יש קרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, הדבר הזה מתיר גם מלאכות. רק שלבעל סייר ארץ ישראל יש חידוש נוסף שעצם זה שיש חובת מס זה כבר נחשב שייך לגוי. היסוד עצמו מופיע במפורש בדברי ראשונים במקור הבא כאן בספר התרומה. בספר התרומה אומר, נוכל לומר בשביעית, בזמן הזה שהוא מדרבנן, מותר לחוש ולזרוע בקרקע עכו אפילו מדרבנן. אז הוא אומר, אם באמת שביעי דרבנן, כאן הוא מוסיף עוד דבר, והקרקע של גוי, אז מותר אפילו לזרוע. עכשיו אני רוצה, אני לא אאריך הרבה, אנחנו ראינו בפעם הקודמת את הגמרא בגיטין דף נ"ז, ומהגמרא בגיטין דף נ"ז מבואר, וכך לומד הרב קוק, הרב קוק במבוא לשבת הארץ, בפרק י"א, הרב קוק אומר שמה שנראה שם בגמרא שכאשר שביעית דרבנן, רבנן אז יש הפקעה של קדושת הארץ כשהארץ ביד גוי ואז היא יכול להתיר אפילו מלאכות ולמעשה זה מה שאומר כאן ספר התרואה ספר התרואה אומר אם שביעית דרבנן, וגם מדובר על קרקע של גוי, אז אפשר אפילו לזרוע. זאת אומרת, גוי יכול להפקיע מקדושת ארץ ישראל כששביעי דה עכשיו תבינו שבגלל זה הרב קוק, כל הפרקים הראשונים של שבת הארץ, היה חשוב לו לבסס ששביעי פזרנו זה דה זה לא שרק אם זה דה זה כבר יותר קל בספקות. כלומר, בדרך כלל אנשים שואלים, אוקיי, מה זה משנה דה רבנן או דאורייתא? אז ברור שדה תמיד יותר קל, כשיש לך ספק. ולמעשה, כך נראה, מהתרומה ומעוד פוסקים, הבינו שההפקעה המוחלטת הזאת של הגוי בקרקע ארץ ישראל, שהיא מתירה מלאכות, זה רק כאשר שביעית דרבנן. ולכן אנחנו צריכים, בשביל היתר המכירה, ששביעית תהיה דרבנן, ואם שביעית תשתנה לדאורייתא, גם הרב קוך לא יתיר. כל ההיתר ששביעית דרבנן. אנחנו צריכים להניח את ההנחה השנייה שקרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, הפירות לא קדושים בקדושה שביעית היא מפקיעה מהקדושה, וההנחה השלישית שאמרנו עכשיו, שאם שביעי רבנן והקרקע שייכת לגוי, מותר אפילו לעשות מלאכות, כמו שכתב כאן ספר התרומה. <אח> מרן הרב קוק זצ"ל, בתקופית <אח> הבאה, <אח> <אח> באמת, כך אומר, יסוד היתר המכירה הוא בעיקרו על פי רוב כמיים ובתרי דסבירא לו דשבית בזמן הזה דרבנן, שזהו יסוד דברי רש"י שבקרקע של מותר לחוש ולעשות כל עבודה, וכן היא דעת ערך בפירושו שלו שלו וכן דעת בעל התרומה שראינו עכשיו, והערוך. עכשיו הרב קוק עדיין לא רצה לסמוך על זה לגמרי. והרב קוק הוסיף עוד תנאי, הרב קוק הוסיף שלמרות שהיה מקום לפסוק הדרך הזאת ששביעית בזמן הזה דרבנן ולהתיר לעשות מלאכות בקרקע בכל אופן אומר הרב קוק אני לא אתיר מלאכות דאורייתא אני אתיר רק מלאכות דרבנן כלומר גם אחרי בעל התרומה הרב קוק אומר זריעה, זמירה, קצירה ובצירה יעשו על ידי גוי אני מתיר מלאכות דה רבנן, אני מתיר השקיה וריסוס ודישון כל מלאכות דה רבנן, מלאכות דה אורייתא ייעשו על ידי גוי שאז גם זה כמו דה רבנן, אני לא אתיר מלאכות דה אורייתא על ידי ישראל. אני חייב להגיד שמי שמסתכל, ואנחנו עוד נדבר קצת על המתירים, היו כל מיני מתירים של היתר המכירה החל מרבי צחקן ספקטור ועוד מתירים, חלק מהמתירים התירו אפילו דה אורייתא, חלק מהמתירים זמירה, הרב קוק לא התיר דאורייתא, הרב קוק רצה שמלאכות דאורייתא ייעשו על ידי גוי, מלאכות הרבנה על ישראל. יש עוד דבר מעניין, רב שלמה זלמן נוירבך, היה לו חידוש מאוד מעניין, הוא טען שבהיתר המכירה זריעה וזמירה זה צריך לעשות על ידי גוי. זה לא אומר שהוא תמך למעשה בהיתר המכירה, אבל הוא גם צידד בצדדים של היתר המכירה. קצירה ובצירה לעומת זאת, הוא אמר שזה יהודי יכול לעשות. למה יהודי יכול לעשות? אז הסברה כאן היא מאוד יפה. אם אנחנו אומרים את היתר זה אומר שקרקע ששייכת בארץ ישראל לגוי, בפירות אין קבישת שביעית, נכון? פירות לא קדושים. כל האיסור לקטוף פירות זה כי אסור לך להתנהג כמו בעל הבית, הרי מותר לקטוף פירות לכמות ביתית, ראינו את זה. התורה אומרת, וְהַיְתָה שָׁבַת הַארץ לְכֶּנְכֶּם לְאְ֛נָה, מותר לקטוף כדי לאכול. מותר לקטוף פירות כדי לאכול כמות ביתית. אסור לך לקטוף את כל השדה כי אסור לך להתנהג כמו בעל הבית. כי הפירות לא שלך, הפירות הפקר. אבל איזה פירות הפקר? רק פירות של קדושים וקדושת שביעית. אם אתה אומר ש גוי מפקיע מקדושת ארץ ישראל. והפירות הם לא קדושים, כמו שרוב הארץ נוהגים. אמר רב שטון מזן, אז מה הבעיה לקטוף אותם? אם הפירות לא קדושים, אז אין בעיה להראות עליהם בעלות, כי הם לא קדושים. ולכן לפי דבריו, קצירה ובצירה אפשר להתיר. מה עושים בפועל, אז זה מורכב, בדרך כלל כשהולכים על היתר מכירה, משתדים שכל מלאכות דאורייתא, ארבע מלאכות. זריעה, זמירה, קצירה ובצירה יעשו על ידי נעזרים בדבר הזה, יש מקרים שאתה כן נעזר בדבר הזה, יש למשל מקומות לא דתיים שפנו אליי, שיש להם כל מיני פרדסים בכל מיני מקומות, הם עושים היתר מכירה, והם לא יעזור, כאילו הם, הם יעשו מה שהם רוצים בשדה. עכשיו לזרוע יותר קל להם, כי יש להם תאילנדי שזורע, אבל הקטיף מאוד קשה להם, הם צריכים המון מתנדבים, וכל הקטיף שלהם על ידי יהודים. אז יש דברים שאתה אומר, טוב, יותר טוב לפחות, תגידו להם, טוב, זריעה זרירה תעשו על ידי גויין. קטיף, יש יותר על מה לסמוך גם לעשות על ידי יהודי על פי הסברה הזאת. כמובן שלכתחילה היינו מעדיפים שהכל ייעשה על ידי גויין. כל הדברים שראינו, אם אני מסכם, ראינו שביעית וזנא זה דרבנן, נקודת הנחה ראשונה, נקודת הנחה שנייה, הקרקע בארץ ישראל ששייכת בגויין, אין בו תקושת נקודת ההנחה השלישית, קרקע בארץ ישראל שיושכת לגוי, לא רק שאין לו קדושת שביעית, אלא גם מתירה במלאכות, אבל זה רק מתנאי ששביעית בזמן הזה דה רבנן, זאת הנקודה הכי קריטית שבגללה צריך ששביעית תהיה בזמן הזה דה ולגבי הנקודה השלישית, ראינו שאפשר מזה לעשות תרשים, יש לכם כבר בראש בטח שמצפצל לשלושה חלקים, שבפשטות במקרה כזה אפשר להתיר את כל המלאכות, אפילו דאורייתא. כי שביעית בזמן הזה דרבנן והקרקע שייך בארץ ישראל לגוי אז על פי בעל התרומה אפשר להתיר כל המלאכות והיו כאלה שהתירו את כל המלאכות. אפשרות שנייה לאסור את כל מלאכות דאורייתא להתיר רק דרבנן שזה הרב חוק. ואפשרות שלישית שגם בדאורייתא לאסור רק זריעה וזמירה אבל להתיר קצירה ובצירה כי זה שייך לבעלות ופירות אם אין בהם קדושת שביעית הבעלות היא של בעל הבית ולא האנשים, מקום להתיר קצירה ובצירה הוויכוח הסוער ביותר והמעניין ביותר בענייני היתר המכירה קשור לשאלת מחירת הקרקע לגוי, קשור לשאלת לא תכונן, האיסור הזה הוא מעניין, הוא גם מעניין מבחינת הבנת ההלכה, הבנת הלמדנות, הוא גם מעניין מבחינה מחשבתית, מבחינת הפילוסופיה של ההלכה. מאוד מעניין ומרתק, גם לראות כאן את הוויכוח הגדול, גם בתחילת הדרך עם הנציבי וולוז'ין, ואחרי זה הרב קוק והחזון איש, ואת זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה.